0: Emmanuel bonjour Emmanuel. Bonjour
1: Michel, bonjour tout le monde.
0: Et nous sommes dans les bouchons ce matin. Mais
1: ben oui, Rouen est l'une des pires villes de France en matière de bouchons, alors on vous demande ce matin qu'est-ce que vous faites dans les bouchons pour vous distraire Est-ce que vous saturez justement des encombrements dans les grandes villes
0: normandes Bouchons, vous saturez, vous nous appelez 02-35-07-66-66. Bonjour Marianne Naquet.
1: Bonjour Michel, bonjour à tous. Michel, vous avez les dernières prévisions de Météo France.
0: Oui, alors on évoque aujourd'hui un petit rayon de soleil ce matin, des nuages en Ensuite, des pluies, des pluies verglaçantes après minuit, en particulier la nuit prochaine et l'arrivée de la neige. On a même une estimation en nombre de centimètres. Je vous donne ça juste après ces infos. Restez avec nous. Les températures, déjà ce matin, c'est terriblement froid. Vous relevez, vous, chez vous, sur nos réseaux, jusqu'à moins 8 degrés. Ce matin, il fait aux alentours de moins 5 degrés sur le secteur d'Evreux ou encore de Rouen. On a moins 3 degrés à Dieppe, moins 2 degrés au Havre météo complète juste après les infos sur la route pour l'instant tout est calme, je vous invite quand même à prendre quelques secondes voire minutes pour gratter le pare-brise la voiture est bien givrée ce matin après la justice, ils auraient dû tirer la sonnette d'alarme. Dans
1: l'heure, deux directeurs d'école sont mis en examen pour non-dénonciation de maltraitance. Après la mort de Lisa, trois ans, à Conchon-Nouche en septembre dernier, après des coups présumés de sa mère et de son beau-père, son frère a aussi été frappé. Margot Steve, le parquet d'Evreux, estime que les deux enseignants auraient dû alerter. La situation est exceptionnelle, reconnaît le procureur d'Evreux, mais la mise en examen de ses directeurs d'école fait suite, selon Rémi Coutin, à des dysfonctionnements avérés de l'éducation nationale. D'après le magistrat, les signaux d'alerte étaient évidents, notamment pour la petite Lisa, qui s'était présentée à l'école avec un bleu et des traces de morsures avant d'être déscolarisée pendant plusieurs jours. Pour son frère aussi, l'enquête a permis d'établir qu'il était victime de maltraitance. Pourtant, aucun signalement n'a été fait, regrette le procureur d'Evreux. En garde à vue, la directrice de l'école où était scolarisée la fillette a reconnu ses torts, tout en plaidant le manque de temps pour faire un signalement. Son collègue a lui affirmé n'avoir jamais eu de certitude sur d'éventuelles violences sur le grand frère contacté. Le syndicat des directeurs et directrices d'école se dit outré par cette mise en examen qui fait de ses enseignants des boucs émissaires. Le syndicat SNIPPFSU, euh, dans leur estime de son côté que les enseignants font face à un système défaillant. La protection de l'enfance fait partie de leur tâche, mais il manque de moyens et c'est une responsabilité collective, estime Mathilde Marnière, co-secrétaire départementale. C'est quelque chose qui ne se fait pas seul, c'est quelque chose qui se fait de façon globale et en fait c'est là aussi où on voit que ce sont tous ces services qui en fait en euh, termes de moyens à exister tels que les, les infirmiers scolaires, les assistants sociaux, etc. Tous ces personnels qui gravitent et qui normalement d'un vrai affui pour détecter ces situations-là et qui, dans notre département, comme dans de nombreux, en fait, peinent à à être en nombre suffisant de par le manque de moyens et la suppression du nombre de postes importants qu'on subit dans l'éducation nationale depuis plusieurs années. Les deux directeurs d'école sont placés sous contrôle judiciaire. Une enquête administrative va être diligentée par le rectorat lorsque l'enquête judiciaire sera suffisamment avancée, indique l'Académie de Normandie. Un jeune de 20 ans gravement blessé après une agression à l'arme blanche à Bourrachard cette nuit à 1h15 du matin. Moins de 10 minutes plus tard, les secours sont de nouveau intervenus toujours à Bourrachard pour un homme de 24 ans légèrement blessé. Les deux victimes ont été transportées au CHU de Rouen. C'est à lire sur francebleu.fr Je suis innocent les mots hier soir de la maire de Cantleux, renvoyée devant un tribunal pour complicité de trafic de stupéfiants ainsi que son adjoint. Mélanie Boulanger l'a dit lors de ses voeux, elle assure ne pas baisser la tête. La date du procès devrait être connue le mois prochain.
0: Un an tout pile après l'incendie de l'entrepôt Bolloré Logistics, l'attente des riverains.
1: Qui aimera bien savoir l'origine du sinistre. Comment 12 000 batteries au lithium et 70 000 pneus sont partis en fumée à Grand Couronne La mairie a porté plainte, comme quatre habitants, leur maison est située tout près. C'est le cas de Chantal que vous avez rencontré, Christine Wurtz Chantal Fortier souffre de problèmes respiratoires depuis des années. Mais un mois après l'incendie, la sexagénaire est tombée dans le coma. Elle a été hospitalisée pendant six semaines. Depuis, elle vit 24 heures sur 24, reliée par un cordon de 15 mètres à une machine qui l'aide à respirer. Déjà, l'oxygène, oui, j'en avais, mais euh, juste pour dormir. Hein, mais j'allais à, à la salle de sport, je vivais comme tout le monde. Mais là, maintenant, depuis un an, je je, je peux rien faire. Je fais toujours ralenti. Chantal est convaincue que la dégradation de son état de santé est directement liée à l'incendie qui s'est déclaré à 8 km de chez elle. Comme elle, trois particuliers ont porté plainte en avril, mais depuis leur avocate, Julia Massardier n'a aucune nouvelle. J'aimerais bien savoir où en est l'enquête. Ce qu'on me répond quand je pose la question au procureur de la République, c'est que l'enquête est en cours, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Ce qui veut dire que cette enquête, si elle est bien en cours, c'est-à-dire que des actes matériels sont accomplis, elle n'est pas contradictoire. Si j'étais informée par le parcours, d'une expertise, j'aimerais bien pouvoir y participer. Malheureusement, ça n'est pas le cas. L'enquête de police est terminée, indique une source judiciaire. La piste criminelle serait écartée, mais les expertises se poursuivent, notamment de la part de la DREAL, pour dégager d'éventuelles responsabilités dans le déclenchement de l'incendie. Et selon le rapport post-accident publié l'été dernier, aucun impact sanitaire n'a été relevé suite aux fumées. Même heure, même endroit. Pour Emmanuel Macron qui répète un, un exercice déjà fait en 2019 à l'Élysée, à l'époque de la crise des gilets jaunes. Le chef de l'État tient une grande conférence de presse depuis le palais présidentiel à partir de 20h15. Promis, il abordera tous les sujets, en tout cas les futurs axes de son quinquennat à la peine qu'il veut relancer avec la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. La conférence de presse devant des centaines de journalistes est à suivre ce soir en direct sur francebleu.fr. Évoquera-t-il le chef de l'État la polémique autour de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera cible de critiques depuis vendredi pour avoir retiré son fils d'une école publique, l'école Littré, à Paris, pour l'inscrire dans le privé Elle l'a justifié en évoquant des absences répétées des profs. Pas du tout, a répondu une enseignante. La ministre en opération déminage aujourd'hui. Elle se rend justement dans l'ancienne école maternelle de son fils, à la rencontre, je cite, des enseignants pour échanger avec eux. Après avoir fait un mort à la réunion autour de l'île Maurice de subir le passage du cyclone Bellal, des premiers dégâts sont recensés des bâtiments inondés à cause des pluies torrentielles.
0: France Bleu-Normandie, il est 7h6 alors. Pourquoi une telle décision chez QRM
1: Le club roanais 18e de Ligue 2 est donc relégable, a décidé d'écarter son coach. Une mise à pied à titre conservatoire pour Olivier Chouafny, annonce hier Théophile Pedrola. Tout avait pourtant bien commencé entre QRM et l'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine. À l'été 2022, Olivier Chouafni arrive et malgré un début de saison chaotique, trouve son rythme de croisière, grimpe même jusqu'à la sixième place avant d'atterrir en onzième position. Les attentes grandissent pour cette saison, commencer encore une fois sur le mauvais pied, il faut attendre neuf matchs pour voir QRM gagner, mais la suite est sans éclat, à part une victoire de prestige contre Bordeaux début décembre, les jeunes et rouges traînent leur manque de réussite, mais aussi leur défense poreuse, la troisième moins bonne de Ligue 2 avec déjà 30 buts encaissés. L'élimination de la Coupe de France le 5 janvier contre une équipe amateur n'a pas dû plaire au président Michel Mallet et la défaite de samedi contre Guingamp aura donc scellé le sort d'Olivier Chouafni. QRM a quelques jours pour trouver son nouveau coach. Ils ne rejoueront que le 23 janvier à Angers leader du championnat. Et dans un communiqué, le club précise que l'intérim sera assuré à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre par Alain Watley, le coach adjoint. Et puis il n'arrête pas, les hockey rois jouent à Gap ce soir. 32e match de saison régulière, coup d'envoi à 20h30 pour les Dragons. Toujours leader de la Ligue Magnus, Gap est de son côté 10e.